0: Psicología y Familia, con Rafael Pérez. Buenas tardes. Están escuchando, el o van a escuchar, mejor dicho, el programa Psicología y Familia. Y vamos a estar un rato con ustedes. Un servidor, Rafael Pérez.
1: Y Raquel Talabán, Buenas tardes.
0: Y vamos a hablar sobre el tema de las creencias. ¿Qué te parece, Raquel?
1: ¿Y cómo afecta eso a la familia ahora,
0: Rafa? ¿Y cómo afecta a nuestra forma de relacionarnos con, con los demás? Vamos a empezar con un pequeño cuento que nos ayude a, 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 a... que nos introduzca en este tema de las creencias.
1: Dice así, los seres humanos reaccionan no frente a la realidad, sino frente a las ideas que, no, que tienen en su mente. Un grupo de turistas había quedado aislado en un lugar desértico y como no tenían más víveres que unas latas de conserva cuyo plazo de caducidad ya había expirado, decidieron dárselos a probar antes a un perro, el cual pareció comerlos con gusto y no parecía ningún eh, tipo de efecto. Pero al día siguiente se enteraron de que el perro había muerto y todo el mundo fue presa del pánico. Muchos comenzaron a vomitar ...y a quejarse de fiebre y disentería. Consiguieron hacerse con los servicios de un médico... ...para que tratara a las víctimas del envenenamiento. El médico quiso saber qué le había ocurrido exactamente al perro... ...para lo cual se hicieron las debidas pesquisas. Y un vecino del lugar, que lo había visto casualmente, dijo... ...ah, el perro, anoche fue atropellado por un automóvil...
0: Me parecía como un cuentecito que expresa, pues así, graciosamente, ¿no? Cuántas veces hemos achacado a una idea, a un... hemos hecho un razonamiento que coincidía, ¿verdad? Había unos datos que parece que lo hacían coincidir con nuestra propia interpretación de unos hechos. Y ha creado en nosotros una creencia, como aquí. El perro se muere atropellado y los demás piensan, ¿eh? Y encima tienen síntomas. ...como si hubiera aceptado la comida que estaba caducada. ¿Eso tiene algo que ver con nosotros, Raquel?
1: Pues yo creo que tiene que ver todo, ¿no? No nos afecta tanto lo que ocurre o lo que nos ocurre... ...como aquello que pensamos que puede ocurrir... ...o aquella semilla de la duda que, que podemos tener sembrada... ...y que va a determinar cómo actuamos.
0: Que es una creencia... Pues, yo se había sacado ya una chuleta, ¿no?, con lo que es una creencia, que lo explica muy bien. Dice, una creencia es una actitud mental que consiste en la aceptación de una experiencia, una idea, una teoría, considerándola verdadera sin que medien ni hagan falta de demasiados argumentos, ¿Mm? sin que haya sido contrastado con la realidad. Es decir, es aquello que decidimos creer y afirmar sin que tengamos el conocimiento o la ev evidencia de que sea o no pueda ser cierto y lo tomamos como creencias y lo que sucede que si es una creencia verdadera, pues qué bien, ¿no? pero como sí. es una creencia falsa estamos fastidiados porque se convierte en una realidad para nosotros yo soy incapaz de levantarme pronto hay gente que dice eso, ¿eh? Uh -huh. que yo soy incapaz de levantarme pronto, soy incapaz de madrugar, es que estoy tan cansado es que no puedo pues se convierte que hay personas que hay trabajo que no pueden tener porque tienen que madrugar y ellos no pueden tener ese trabajo es una falsedad es una falsedad y sin embargo se convierte en un obstáculo real y se convierte no en una creencia sino que esa creencia tiene la fuerza de ser real para la persona que la que la, que la posee, que la tiene. Y hay creencias que son muy limitantes. Yo no creo que pueda mmm, estudiar. Estamos fastidiados. Hoy los niños, muchos niños, tienen muchas creencias. ¿Por qué tienen esas creencias? Quizá ellos no son los responsables, ¿no? Si no hay una sociedad, una sociedad, una familia, unos padres, que harán lo mejor que sepan, pero a veces, sin darnos cuenta, eh, influimos en que tengan creencias limitantes. Es que yo no puedo. Y vivimos haciendo que nuestros hijos, nuestros jóvenes, sean como pulpos, no tengan un, una estructura que los mantengan de pie. Es que no puedo, es que hay que hacer esfuerzos, es que es que ese es que es que, es, que, es, que, es, que, es que no puedo se convierte en una limitación en la vida de tanta gente, tanta gente y a veces también nosotros tenemos las nuestras que si las conociéramos quizá podríamos actuar, ¿no? Para abandonarlas.
1: Pues sí, efectivamente, conocer nuestras creencias, cuáles nos limitan y cuáles nos ayudan a crecer, sería un buen ejercicio ¿no? de maduración personal. Además, como seres eh, sociales que somos, al estar en un, en un entorno, en una sociedad, en un grupo, en una familia, esas creencias se pueden transmitir en forma de valores, que a veces pueden ser positivos o negativos igualmente. Si yo creo que eh, los perros son peligrosos y me dan miedo, lo más probable es que las personas que estén a mi cargo, fácilmente que sean menores, que sean mis hijos, van a recibir esa misma información. Y ya como algo seguro, los perros son peligrosos. o Eso eh, dependiendo, por ejemplo, de una experiencia que haya podido tener. Pero a veces sin ninguna experiencia. ¿no? Ese miedo a la oscuridad, ese miedo a lo desconocido, enseguida eh, hay una teoría que dice que cuando eh, no se conoce una historia se inventa y llenamos esos huecos con lo que a nosotros nos parece y si esa creencia que tenemos es eh, pues de daño de perjuicio podemos llegar a hacerla tan real que pueda ser
0: incapacitante no y es que es real y es incapacitante y es limitante cuando te estaba hablando, me acordaba de lo que estábamos hablando antes de estar en antena, ¿no? Y, y me sonreía, pues, pues, un poco con picardía, en el sentido de que eh, todos manejamos creencias. Uh -huh. Todos manejamos creencias. Y a veces, cuando hablamos de las cosas como fuera de nosotros, las podemos ver, pues, como que eh, no tenemos... Eh, no estamos implicados en ellas, ¿no? Y, y sin embargo todos estamos implicados, de una forma o de otra. quizá no en esta creencia de los perros, por ejemplo, ¿no? eh, eh, concreta, literal, pero sí que en otras muchas creencias que si no somos conscientes, mmm, hablamos de nosotros sin saber que hablamos de nosotros, de nuestras creencias. ¿no? Yo una vez conocía a un niño que mmm, los padres buscaban ayuda porque una vez se había sentado en una sillita de estas que se mueven para atrás una especie de hamaca una mecedora una mecedora uh -huh. y se cayó y se hizo bastante daño pues este niño adquirió una creencia muy casi instantánea por la que he dicho sentarse es peligroso y ya no solamente se, no se sentaba en las hamacas ya había que obligarla a sentarse en las sillas porque había asociado que cualquier lugar de sentarse esa creencia la había ampliado, ¿no?, a, otro, a otros medios. ¿Se convierte en un problema? Vamos, se convierte en un problema. Un problema serio, ¿no?, de que no puedes sentarse, tenés que estar siempre de pie, porque sentarse en cualquier eh, aparato, ¿eh? cualquier mecanismo, puede ser peligroso. Parece absurdo, ¿verdad? Pero es que así de absurdo somos cuando tenemos creencias que no somos conscientes de que nos limitan. Porque hay otras creencias que nos ayudan, ¿eh? Menos mal, ¿no?, que, que tenemos creencias, que no, no nos planteamos en cada eh, decisión, eh, hacemos una reflexión eh, muy profunda, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué no hago? No, no, sino ya tenemos como automatizados ciertos mecanismos, no ciertas creencias que son para desenvolvernos en este mundo normal, si no, <risa> estaríamos perdidos, no tendríamos que estar como andando con, con, mucha, con muchos cuidados, si tuviéramos que plantearnos en cada ocasión tomar decisiones, ¿no? Hemos ido aprendiendo y esa, eso lo, lo vamos eh, como asimilando, ¿no? Entonces ya no tenemos que pensar. ¿Cuándo tenemos que necesidad de pensar? Cuando vemos quizás que hay un efecto, ¿no? Que hay una consecuencia de ciertas creencias. Si algo me limita, pero si no nos preguntamos por nosotros mismos, si no hacemos ese ejercicio de introspección, es decir, entrar dentro de nosotros mismos y preguntarnos ¿por qué hago esto? ¿por qué no hago esto? Es decir, tener esa capacidad de reflexión pues a veces nos morimos con, con, con ciertas creencias y no somos capaces de detectarlas ¿eh? pero que nos limitan y tienen unas consecuencias, por eso las creencias no es algo sin más eh, negativo, eh, puede ser bastante positivo es más, muchas tenemos que son positivas ¿hay alguna diferencia? fíjate yo cuando ahora en, vinculando al tema de el, la vida espiritual todo lo que se requiere de nosotros en el sentido cristiano es creer creer es una creencia fíjate que creer tantas veces es la ocasión de poder crear crear eso que creemos no es decir, nos da posibilidades grandes creer que Dios es Dios que Dios existe, que Dios nos ama que Dios actúa que todo ocurre para bien de los que van al Señor creer eso es un descanso, es decir, eh, que ese creer es una creencia, pues yo creo que hay luego como una especie de, de escalón, ¿no? Superior, que es la fe, ¿no? Que la fe es esa certeza, esa confianza, ese, esa disposición de vivir con esa garantía de que mi vida y los acontecimientos de mi vida tienen un sentido, que no son azar, que no son no es pura suerte o mala suerte, ¿no? Sino que tienen un sentido. Creo que es como una creencia, pero mucho más refinada, ¿no? O mucho más, eh, más profunda, ¿no? Que afecta a todo nuestro ser. ¿Creer que, que Dios existe y que mi Padre afectará a mi vida? Pues yo creo que sí. De una forma positiva, ¿no? De una forma bien positiva.
1: Sobre todo para una persona con fe, Rafa. Hablabas de la creencia creativa, ¿no? Como cómo creamos y cómo damos forma también, eh, si me permites alargar un poco ese comentario, con las palabras. Cómo creemos algo, le damos forma con las palabras y lo hacemos real. Si yo creo que mi hijo no va a llegar a nada en la vida y se lo repito una y otra vez, estoy inculcando en él la creencia de que realmente no tiene solución, ya sea una mala conducta, ya sea el no ser capaz de eh, ...seguir sus estudios... ...de estar a la altura... ...de esa imagen que hemos proyectado sobre él... ¿no? ...si yo creo que mi marido... ...es un desastre... ...y que no me quiere como yo... ...pienso que me tiene que querer... ...y las conversaciones van siendo... ...en ese tono... ...y con esa construcción... ¿no? De ...yo eh, reflejo sobre la otra persona... ...esa creencia que tengo... ...al final se va convirtiendo... ¿no? ...cuando una persona... ...escucha muchas veces la opinión que tienen... Sobre él termina creyendo que es cierto. Tanto cuando pensamos, uy, es que este familiar mío pinta fenomenal, lo hace súper bien, ¿no? Ya parece que cualquier garabato es bonito porque lo ha hecho, porque él sabe pintar. Ya termina siendo como una creencia extendida. Ya todos pensamos a través de, de esa primera creencia, a través de esa transmisión oral, que esta persona pinte lo que pinte va a ser estupendo, ¿no? Igual que cuando, como decía antes, la opinión generalizada es que alguien es un desastre o que es más maduro para, de lo que le corresponde a su edad ¿no? o, o que bien hace las cosas. Pues al final parece que esa persona o esa personita tiene que ir correspondiéndose a la imagen que le hemos tejido. ¿no?
0: Es que realmente, según nuestras creencias, vivimos una realidad. O sea, no hay una realidad externa a nosotros. ¿no? Tantas veces esa... Eh, la verdad realmente externa a nosotros, claro que sí, e interna una realidad que nos supera pero nosotros no tenemos acceso a la realidad no tenemos acceso a la realidad, tenemos unos pocos sentidos unos cinco sentidos, ¿no? que nos limitan mucho, yo por ejemplo yo los colores no los distingo mi es mucho más pobre que la tuya que tú distingues, yo miro por aquí y yo veo pues, azules, creo que son azules verdes, pero no, no tengo sensibilidad para distinguir y si es verde o marrón, o sea, que azul o rosa, pues no lo distingo bien. Sí, pues mi mundo de los colores es mucho menos creativo que el tuyo, porque mi sentido no tiene esa sensibilidad de, de poder captar. Y si estoy un poquito sordo, pues mi mundo auditivo pues es también más pobre, porque no tengo capacidad de asimilar, desde que llega a mí, de poder distinguir ciertos sonidos. Y si tengo poco tacto en mi ser, pues pues no distingo si me tocan en un, un hombro o me tocan el brazo, ¿no? Es decir, porque no tengo una sensibilidad. Es decir, eh, somos bastante precarios, no somos Dios. Entonces, la realidad la percibimos de acuerdo a los sentidos que podemos tener. Y luego, por encima de eso, tenemos mentalmente, tenemos eh, también unos límites en, nuestro, eh, en nuestra mente, ¿no? nuestras creencias, nuestra eh, forma de ver el mundo, nuestras formas de que, de nuestro conocer, de nuestra inteligencia, pues, pues pues de acuerdo a mi inteligencia, pues no soy capaz de distinguir una. Yo una vez iba con un niño por el, por el, por el campo, por la carretera, ¿no? Y veíamos el campo, que había cabras, ovejas, burros, ¿no? Pues yo recuerdo de que algún niño no distinguía un burro de una cabra. Uh -huh. Son bastante distintos, ¿verdad? Pero si la experiencia de este niño no tenía esa, no, 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 eh, no había llegado a eso, pues un burro y una cabra pues son iguales. Es decir, si lo hubiera juntos a lo mejor lo podría distinguir. Es decir, su conocimiento, su capacidad de razonar, pues no estaba desarrollada. Entonces, no, no llega a percibir diferencias, ¿no? Y a todos nos pasa. Somos Estamos bastante subdesarrollados en ver este mundo, ¿no? Y a veces creemos que vamos, que nuestras capacidades son bueno, pues yo creo que nuestras capacidades para lo que el mundo es son bastante limitadas, ¿no? Y nuestras creencias todavía nos pueden limitar más, o nos pueden ayudar, ¿no? a saber lo que somos, ¿no? A saber hasta qué punto somos limitados. Conocer eso, yo creo que es una no es una creencia, es una realidad, ¿no? que coincide mi creencia, pues capta una realidad de que soy bastante precario para poder conocer todo lo que me rodea, ¿no? Que si lo, lo conozco muy parcialmente, muy parcialmente, y con mis capacidades, pues, bueno, pues interpreto. Pero es como con los sonidos. Yo, yo escucho una música y como yo no tengo ningún, ningún, ningún conocimiento musical, pues no me digas qué instrumentos tocan, no me digas, no me hables de las notas, que no las distingo. Es decir, que... ¿Cómo se llama cuando no, no siguen el ritmo?
1: Arrítmico. ¿Eh? Si
0: es arrítmico, pues bueno, tiene que ser muy arrítmico ¿no? para que yo lo detecte, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo esa sensibilidad ¿no? para poder mmm, llegar a distinguir lo bien, lo bueno, lo malo. ¿no? Es, es, es así, hemos Yo creo que todo, todo tiene que ver con Adán y Eva. Es una leche, pero todo, todo tiene que ver con Adán y Eva, que nos han limitado mucho, ¿no? De habernos sacado de paraíso del... De, de la perfección, ¿no? que debe estar con Dios.
1: Pues mira, para bien o para mal, todo depende efectivamente de los orígenes y de, de la mochila que cada uno llevamos. ¿no? Eh, a nivel generacional, por ejemplo, en los últimos años, por hablar de España, se ha notado la diferencia de una generación que venía de la posguerra, de carencia, de un respeto, por ejemplo, a los mayores, de hablarles de usted, aunque fueran eh, tus padres, de una serie de conductas, ¿no? que podía ser dejar el asiento, llevar eh, eh, la, la compra a las señoras, eh, en fin. Hemos pasado de una generación que vivió eso como hijo a querer hacer todo lo contrario con en su familia. Entonces pasó a la generación del padre amigo, ¿no? que quería estar eh, todo muy guay, todo muy bien, un poco más permisivo, lo que yo no he tenido, que lo tenga mi hijo, ¿no? a veces estudios, a veces compra, a veces... Eh, ropa, a veces un montón de cosas inútiles pero intentando eh, cubrir esa carencia que había vivido en primera persona el mayor en el menor, ¿no? Es decir bueno, pues le doy de, de todo porque, en fin, como yo no lo he tenido la siguiente generación viene de unos padres a los que no les ha faltado básicamente nada y que eh, parece ser que no han madurado lo suficiente a su vez para eh, ser padres con lo cual, con sus hijos, muchas veces, y lo, lo vivimos eh, a día de hoy, no sabían qué hacer, no había una figura de, utilidad, de autoridad clara, ¿no? Habían dado tanta importancia al amigo y a la familia externa y al padre amigo que al final lo que hace es que falte la figura de autoridad y de, y de, y de respeto y de consuelo, ¿no? Que muchas veces es eh, el padre, pues eh, se ha derivado en una serie de personas que al final no respetan la autoridad, pero no la respetan en casa. Además, esos padres muchas veces han quitado también la autoridad a los maestros, por ejemplo, ¿no? como diciendo, usted no le va a decir a mi hijo o no me va a enseñar a mí cómo tengo que hacer en casa. ¿Mm? Con lo cual, eh, socialmente, no ya en cada familia en concreto, sino a, so a nivel social y generacional, ha habido bien, eh, se, ha, se ha ido dando un cambio eh, desde unas medidas muy estrictas, a una, a una laxitud que al final eh, lo que nos muestra es un montón de gente, pues al final con problemas eh, para tomar decisiones para descubrir un poco cuál es la realidad y no esa creencia impuesta socialmente y veremos a ver qué dan las siguientes generaciones, Rafa
0: Pues sí, pues sí porque solamente transmitimos lo que tenemos y no más, ¿verdad?
2: Uh
0: -huh. Yo creo que Vamos a hacer un pequeño descanso, que nuestros oyentes puedan reflexionar por si luego más tarde quieran participar en el tema, ¿vale? De acuerdo. Pues hacemos una pequeña pausa.
2: que te amaba poco a poco con el tiempo olvidándome de ti por caminos que se alejan me perdí por caminos que se alejan me perdí hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas diguen de tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa la comida
0: Buenas tardes. Si entiendes en Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia y estamos hablando principalmente sobre las creencias. Vamos a continuar con otro pequeño cuento que creo que de una forma así eh, nos, puede, nos puede introducir ¿no? en ello. Dice así. La peste se dirigía a Damasco y pasó velozmente junto a la tienda del jefe de una caravana en el desierto. ¿A dónde vas tan deprisa? le preguntó el jefe. A Damasco. Pienso cobrarme un millar de vidas. De regreso de Damasco la peste pasó de nuevo junto a la caravana. Entonces le dijo el jefe Ya sé que te has cobrado 50.000 vidas No el millar que me habías dicho No, le respondió la peste Yo solo me he cobrado 1.000 vidas El resto se las ha llevado el miedo
1: Es ¿no? Esta, esta historia Como la que eh, leíamos antes de, del perro, ¿no? cuántas veces una creencia eh, que como hemos visto puede ser real o no se puede hacer eh, extensiva hasta el punto de costarnos la vida, ¿no? cuando tenemos una, una creencia errónea o cuando pensamos que estamos predestinados ¿no? y que no podemos hacer nada porque la situación es la que es y, y me siento maniatado o siento que eh, todo lo que he intentado no me ha servido, pues no, no voy a hacer eh, nada más. Al final eh, puede dar, desde lo que era una creencia errónea, a una vida un poco de, de supervivencia, ¿no? de, de respirar y, y poco más.
0: Dice el cuentecito que él la muerte se llevó mil vidas, el resto se lo llevó el miedo. ¿no? Eh, a lo mejor no somos muy conscientes de que el miedo a ciertos acontecimientos que no han ocurrido, porque se si ocurre, ¿no? Si un perro te muerde, es normal que tengas miedo a un perro que muerde, ¿no? Porque te ha mordido y tienes una experiencia del daño que puede hacer. Pero tener miedo así, en general, los perros sin haber tenido una experiencia por lo que te han dicho, por lo que has oído, pues te limita mucho, ¿no? Tu vida. Yo conocí a una chica que tenía mucho miedo a los pájaros y llegaba este tiempo. Bueno, salir a la calle era era con las palomas, con los pajaritos que están ahora en primavera ahí haciendo sus niditos, pues se convertía que era que tenía fobia, 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 que, es un, fobia que es un miedo, ¿no? Y le hacía, pues, muy costoso el salir a la calle. Sí, estaba basado en una realidad, pues estaba basado en que hay algunas realidades que en mi forma de interpretar, ¿eh? pues, crea una experiencia. Y esa experiencia es que los pájaros son. Mm, ...hacen daño... ...son temerosos... ...¿eso qué implica?... ...porque porque sí, ...esa creencia me afecta... ...me condiciona en mi vida... ...y me hace tantas veces... ...pues no hacer aquello que yo quiero... ...por ese temor que me ocasionan estos... Eh, ...los pajaritos o cualquier otra cosa... ¿no? ...que podamos tener... ...a diferencia de muchas creencias... ...que nos ayudan... Sí, ...porque la creencia tiene la fuerza lo que creemos tiene la fuerza, lo damos eh, esa capacidad de, re de realidad. Si es real que un pájaro me puede hacer daño, pues, no nos habla de la calle en estos tiempos. O un perro, porque yo creo que hay mucho más perro que pájaros. ¿eh? Es decir, eh, estamos listos. ¿no? Pero eh, si yo creo realmente que, eh, que yo puedo, soy dueño de mi vida, que tengo una capacidad para crear también mi destino, no absoluta, porque no es absoluta, lógicamente, pero sí que Dios me ha dado una vida para administrar, yo soy responsable. Si yo creo eso, el destino no nos está escrito, le voy yo escribiendo, ¿no? Es verdad que hay acontecimientos que me vienen de fuera, pero yo respondo, yo tengo esa capacidad, tengo... ¿Qué libertad podríamos tener si no creemos, ¿no?, que Dios nos ha dado una vida para administrar. ¿Dónde, estará, dónde estaría la libertad? Estamos muy condicionados, ¿no? ¿Que ya está todo escrito. Pues Dios sabrá todo, pero quizás nosotros no sabemos gran cosa de nosotros mismos, ¿no? Es decir, esa, esa, esas creencias, hay unas creencias que son positivas, que nos ayudan, que son como. Eh, eh, crean como mapas, ¿no? De lo que es este mundo y nos ayuda a desenvolvernos en, en este mundo. Pero según cómo sea el contenido de la creencia, pues puede ser que nos ayude o puede ser que nos limite pero, o sea, de, gran manera, de mm. gran manera.
1: Afrontar la vida a veces es como entrar en una casa de los espejos. Cada uno, eh, siendo quien es, dependiendo de a qué espejo se mire, podrá tener una imagen diferente, una imagen generalmente distorsionada. En unos espejos se verá más gordo, en otros más alto, más delgado más bajito, de colores, roto. Sin embargo, al final, eh, uno tiene que decidir qué espejo es en el que se va a mirar, cuál es la, el camino ¿no? que va a coger su vida y si se va a reconocer realmente en el ser que se mira al espejo o solamente en la imagen que refleja.
0: Yo creo que las creencias, si... Sí, y son positivas, no digo porque sean creencias positivas en el sentido de que sean unas creencias que me imagino una realidad de forma positiva, sino si, no, si son creencias eh, positivas en el sentido de que son de ayuda para centrarme y para vivir. ¿eh? Eh, una creencia positiva es mm, tener miedo a las arañas, pues está bien, porque es una creencia que nos defiende, ¿no?, de un peligro potencial. Hay ciertos miedos que son perfectos tenerlos, ¿no?, nos ayudan a sobrevivir y aparentemente son negativos, pero es que no tener miedo a meter los dedos en un enchufe, pues yo creo que puede ser un problema, ¿eh?, un problema grave, ¿no?, uh -huh. sí, que nos puede ocasionar ciertos accidentes. Es sí, decir, que nuestra, nuestras, propias, nuestras propias creencias mm, vienen en, en nuestra ayuda, pero de una forma bien clara. Uh -huh. eh, creer realmente que Dios me ha dado una vida para, para administrar, ¿qué me hace? Me hace actuar de una forma libre. O sea, ver, me hace actuar que yo siempre podré tener una respuesta ante los acontecimientos que me ocurran, de fuera. No estoy condicionado, no estoy limitado. Siempre podré responder. Si no es en acción, si es en el pensamiento. ¿no? Recuerdo eh, este um, Víctor Frank, cuando escribía este libro El hombre en busca de sentido que es la experiencia que él tiene en los campos de, en los campos de exterminio nazis ¿no? él dice que se da cuenta de una cosa que el hombre que cree que el hombre que a pesar de esas condiciones tan tremendas a pesar de esa injusticia a pesar de todo ese mal el hombre que sigue creyendo ¿sí? que sigue su vida teniendo sentido es decir, que tiene una razón un porqué, sobrevivía pero el hombre que su vida no tiene sentido porque son eh, situaciones que yo creo que a cualquiera nos haría tambalear nuestras, eh, <ríe> nuestras certezas, pues eh, se dejaban matar. ¿Por qué? Porque su vida no valía para nada en, en esas condiciones, ¿no? Por eso en nosotros siempre está esa capacidad de poder decidir cómo lo vivo esto o cómo no lo vivo esto. Creemos que a veces el sentimiento se nos impone. Y es verdad que una parte que se nos puede imponer de acuerdo al estímulo. Una parte, sí, una parte se nos viene. Eh, si te insultan, es difícil que uno les haga una sonrisa, ¿verdad? Si te hacen una injusticia, pues es difícil que nos haga también una sonrisa. ¿eh? Eh, pero lo que está claro que si me insultan, si me hacen una injusticia de inmediato no está la respuesta. No está escrita la respuesta, ¿verdad? Y, sin embargo, queremos que está escrita la respuesta. Si hay una injusticia sobre mí, mmm, mi respuesta tiene que ser ¿cuál? Completamente negativa, de sufrimiento, de angustia, de temor, ¿verdad? Pues no. Eso no está escrito. Eso es, quizá lo que hemos aprendido. Ante un daño injusto, pues estoy fastidiado. Si lo podemos aprovechar... Ahora, yo puedo responder, de verdad, que a nadie va a salir, le va a salir una sonrisa, pero ante un insulto estoy yo condenado a que la acción del otro a mí me condene a tener que estar amargado, pues sería muy triste. Sería que estamos tan, tan, tan dependientes que nuestra libertad estaría bastante limitada, ¿no? Y realmente está muy limitada si tenemos unas creencias demasiado rígidas ante ciertos acontecimientos que hemos decidido. Yo voy a ser infeliz desde el momento en que me ocurran cualquier clase de desgracia. Que, por cierto, nos tienen que ocurrir a la fuerza. Esto de vivir lleva consigo que nos tienen que ocurrir cosas que no nos gustan. Muchas veces de forma biológica, para nosotros o para los nuestros. Tenemos que sufrir? Pues claro. Sufrir, sí, pero eh, no desesperarse ¿no? en el sufrimiento.
1: Pues es verdad, Rafa, que a veces eh, una palabra o una sonrisa puede alegrarnos el día, ¿no? Eh, cuando encontramos a alguien eh, en el trabajo, por la calle o, Te encuentras con una sonrisa, la actitud es diferente que cuando hay un encontronazo por ver quién pasa primero con el coche, un pitido, una mala palabra, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos que decidir cómo reaccionamos. Eh, ¿Me va a influir para el resto del día? ¿Lo dejo aquí? Eh, pero,
0: Le persigo. <risas> pero tenemos que decidir cómo reaccionamos, sí. Uh -huh. Y sin embargo, no hay cierta mecanicidad en cómo reaccionamos. No inter... Es decir, que, a... que es que no dejamos que intervenga nuestra razón, siquiera. Uh -huh. Es como una especie de mecanismo. Es yo doy a este interruptor de la luz y se enciende esto, o se apaga. Así no pasa a nosotros. Uh -huh. Ocurre no sé qué cosa, nos dicen no sé qué cosa, pon... nos ha tocado el, el, el interruptor. Y ya, ya respondemos, pero no sin ninguna libertad, no está, no está mediada mi respuesta de forma racional, ¿no? No, no está mediada, es decir, eh, mi respuesta es automática, ¿de acuerdo? Es decir, eso quizás nos limita mucho ¿no? en nuestra en nuestra vida, ¿no? Nos impide ser libres, que es la cualidad que Dios ha elegido para parecernos a él, la libertad. Y a veces está lejos.
1: Sin embargo, a veces con una sonrisa puede ser también contagiosa, ¿no? También automáticamente cuando encontramos cosas que valoramos como positivas, pues puede ser que yo a la siguiente persona, incluso sin proponérmelo, porque ya lleva la sonrisa puesta, le sonría y vaya siendo una cadena, justo en el sentido contrario que veíamos antes, una cadena positiva.
0: Es decir, que hay creencias que son limitantes y otras que son de gran ayuda para nuestra forma de vivir. Ojalá pudiéramos alimentar a esas que son de ayuda para nuestra vida y aprender a reducir esas que nos limitan tanto y cambiarlas por otras que sean que vengan y nos ayuden, ¿no? Que vengan y nos ayuden.
1: Lo que pasa que eh, eso requiere tiempo, Rafa. Requiere estar un ratito a solas conmigo mismo y eh, pensar en esto que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuáles son las creencias que tengo? ¿Por qué actúo así? ¿Por qué no? ¿Qué es positivo en este tipo de reacciones, de pensamiento que llevan a la acción, ¿no? ¿Qué cosas son negativas? Y en un momento en el que vivimos en la inmediatez, en lo que todo tiene que ser rápido, porque si no, como que me aburre, eh, hay que ser muy maduro, ¿no?, para dedicar tiempo a esto.
0: Yo creo que más que madurez, creo que necesitamos pararnos. Eh, tener tiempo. Sí, tener tiempo de, eh, de... Tener ocasión de parar nuestra mente, ¿no? El tiempo corre, ¿verdad? El otro día, mmm, escuchando, decía, eh, en la oración, ¿no? Dedicar un tiempo a la oración cada día, mmm, rezar salmos o... Cada uno como rece, ¿no? Eh, y parar, tener un tiempo también de silencio. ¿no? Eh, imagina, tener, tener cada día un cuarto de hora de silencio. Jo, Cuesta. Cuesta porque parece que es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero eh, si le empleamos ese tiempo como de meditación, como de escucha, a ver qué me dice el Señor. Es decir es para nuestro, nuestra forma de enfrentarnos a la vida, que parece que el tiempo solo, ¿verdad? Y hay que correr, y no hay que perder el tiempo, porque el tiempo, el tiempo, el tiempo... Es decir, no tenemos esa capacidad de pararnos. Si no somos capaces de pararnos, ¿cuánto menos seremos capaces de reflexionar qué creencias tengo? ¿Cuántas veces nos decimos a nosotros mismos, y a lo mejor no de una forma, eh, con nuestros pensamientos, no merezco esto, yo no puedo hacer tal cosa, yo soy incapaz? Yo soy un inútil, yo soy un negado. ¿Cuántas veces ante cualquier cosa voy a clavar un clavo? Me dan el dedo, que si ser tonto, ¿no? Nuestras expresiones, estas que pueden salir de lo más profundo, ¿no? Es decir, mm -hmm. esas imprecaciones esas, eh, que van en contra de nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿será espontáneo? Pues a lo mejor tenemos un autoconcepto de que mm, no nos merecemos gran cosa es decir y algo que no se merece una cosa pues si algo no merece la, no merece la pena pues no se cuida no uh -huh. lo que es inservible pues, bueno pues da igual como esté ¿sí? pero esas creencias las podemos tener sobre nosotros mismos y no ser capaces de detectarlas no ni de conocerlas porque no tenemos ocasión de entrar dentro de nosotros mismos
1: fíjate Rafa eh, por la experiencia profesional he visto que muchas veces eh, al no dedicar al no tener esa costumbre, esa constancia de dedicar tiempo a estar con nosotros mismos, pues muchas veces no nos conocemos y no nos creemos ni bien, porque como no estamos acostumbrados a estar solos, en silencio, escuchando, ¿no? como tú dices, en actitud de escucha, ¿no? por ejemplo, ¿de qué quiere Dios de mí? Pues no acostumbramos a ese tiempo, de espacio, de parar, al final eh, muchas personas más de las que pensamos terminan viéndolo como, eh, bueno, pues eh, no, no me aguanto ni yo, ¿no? Esa expresión que también a veces está muy interiorizada. Eh, es que pf, no puedo estar solo, ¿no? Tengo que llamar a alguien, eh, poner la radio, poner la tele, algo que bloquee ese esa momento de, de quietud, de parar, ¿no? Ese miedo también a veces a,
0: a estar con nosotros mismos y enfrentarnos a quienes somos. Pues sí, pero yo creo que, Raquel, vamos a hacer otro otro minuto de pausa que nuestros oyentes puedan reflexionar y si quieren luego intervenir les damos el teléfono para cuando acabe la pausa, el teléfono al que pueden llamar si quieren participar es el 91 005 94 19. Pues hacemos un, una pequeña pausa.
3: En mi casa vive un tipo que me manda Que me corrige, me ordena y me torea Pero me da un abrazo y me gana Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja Que vive bajo el agua Se sienta en mi sillón Dibuja en el colchón Efectivamente vivo con la divina adivinanza Disfruto de cada segundo suyo Me reta porque sabe que va a ganar que sé reír serio, y
0: rito... Buenas tardes, si entones en Radio María... ...están escuchando el programa Psicología y Familia... ...estamos hablando sobre las creencias... ...si quieren participar pueden llamar al teléfono... ...91-005-9419... ...y gustosamente... ...escucharemos su... ...opinión sobre este tema de ...que estamos tratando hoy.
1: Hablábamos eh, hace un momentito, Rafa, me gustaría que compartieras con los oyentes... ...ese pequeño secreto que me estabas contando, ¿no? Eh, el conflicto que a veces hay entre la creencia que uno mismo tiene de sí... ...y lo que proyectan los demás, ¿no? Cómo a veces entra en conflicto lo que los demás piensan de nosotros... Y lo
0: que pensamos nosotros mismos. Qué lista eres, ¿eh? Me pones en evidencia. <risa> eh, la comentaba que mmm, los demás, y yo la comentaba un ejemplo mío, un caso mío, ¿no? Mi mujer me dice, eh, pues no te compras una camiseta nueva, que esa que tienes es un poco antigua y un poco fea. Y ese pantalón que llevas, que te llevas ya hace siete años, y como no gordo, me está muy bien. Y y, y esa cosa que tienes, que ya tienes la tercera vez que se te avería, ¿por qué no, coges, no coges un coche nuevo o, o que esté mejor por lo menos? Y yo digo, pues es que yo esta camiseta me gusta, es que este pantalón pues me cae bien y es que me da igual que esté feo que no esté feo. Y así, ¿no? A, a cada cosa que ella me dice yo tengo una respuesta, ¿no? Es verdad que sus creencias sobre mí, ¿no?, pues no coinciden con mis creencias sobre mí mismo, ¿no? Siempre hay un hay una diferencia generalmente eh, sustancial, ¿no? Y yo me lo planteo, o sea, yo aparte que no lo no lo haga o lo deja de hacer porque a veces no dejo que no, no lo hago y lo hace ella, ¿no? ¿Eh? Y coge me trae unos pantalones que a mí a la tienda me cuesta un montón, ¿no? Y me lo compra ella, ¿no? Pero y luego me resisto, no, y protesto. Eh, pero sí que me, me hace reflexionar, ¿sabes? Me hace reflexionar, porque yo soy a lo mejor de los que digas si es que a mí no me hace falta gran cosa, uh -huh. si es que estoy bien, si es que no tengo necesidad de, 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 de montones de cosas que, eh, que según mi mujer sí que serían buenas de, de hacer cambios, ¿no? Es decir, eh, ¿hasta qué punto mm, eh, sus creencias son más... Son más eh, ...más reales que las mías... ...pues no lo sé... ...pues no lo sé... ¿no? ...lo que sí, aunque a ella no, no se lo haga ver... ...que yo me lo planteo... ¿no? ...pues es verdad... Si sí, ...yo sí puedo comprar un coche... ...y no tener que andar este que ya... ...llevo tres baterías así... ...y es un coche que no merece la pena mucho... ¿no? ¿De qué? ...pues es verdad que esta camiseta... ...pues bueno pues... pues ...yo creo que ya ha cumplido... ¿no? Sí. ...pero es que... ...entonces tengo esa lucha... ¿no? De, de ...esa lucha de... Eh, ...por no de preguntarme, pero sí que me pregunto... ...internamente me pregunto... Eh, eh, ...cuando me reflejan otra... ...otra visión, ¿no? de mi propia actuar... ...pues me ayuda también a poder... ...reflexionar, ¿no? aunque luego... Con, ...siga con mi... mi ...misma intención... Y, ...y bueno, pues... ...es verdad que... ...a lo mejor otros, de fuera, ven lo que yo no veo... Uh
2: -huh. ...si
0: yo llevara un muñequito... ...colgado en las espaldas pues a lo mejor no me di cuenta. Y si no me lo dice el otro, eh, eh, pues no lo sé. Entonces lo que me dice el otro es importante el tenerlo en cuenta, ¿no? No siempre es porque tenga que eh, que, que aceptarlo 100%, ¿no? Pero uh -huh. si alguien que te quiere te dice algo, pues ya sabes que no te lo dice para tu mal, ¿no? Entonces uh -huh. quieren tenerlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, porque es la visión del otro que a lo mejor ve algo que tú no puedes ver en tu propia vida, ¿no?
1: Se trata un poco de encontrar el equilibrio, ¿no? Porque hay veces que eh, esas creencias que los demás tienen sobre nosotros mismos eh, nos pueden perjudicar, otras veces nos pueden ayudar a crecer y en algunas ocasiones, eh, simplemente dependiendo del de grado de desarrollo de cada persona, pues le puede afectar más o menos lo que los demás eh, crean de uno o simplemente eh, nos ha despreocupado tanto... Que hemos emitido una imagen diferente a lo que somos en realidad. ¿no?
0: Sí. Raquel, si te parece, vamos a dar entrada a una llamada que, que quieren participar. Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Hola. Eh, eh, que estoy escuchando del tema de la depresión. Y digo, mmm, de gente que yo sé que me quiere, como son mis hijos, pues, pues no llores y no lo pienses, pero es que no puedo evitar no pensarlo, trato de no pensarlo y, y es un tema muy muy serio, y porque es un tema de herencias, pero que la, la herencia, digo, la familia de mi marido ya sabían que él no se encontraba bien, pero aceptaron un testamento que ahora mis hijos, pues está el tema muy complicado. O sea que hay una realidad muy muy seria. Mis hijos, yo sé que, bueno, pues me están apoyándome, pero el asunto, no, 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 que no lo pienses, que no pasa nada, que yo ya nada. Pero yo es que en cuanto salgo a la calle ya me pongo a llorar en casa también porque por ejemplo ahora pues pues eso no, no puedo hablar con cierta serenidad y claro es que es un tema muy 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 serio muy serio
0: yeah. pues qué bien que en esta situación que está usted sufriendo mmm, que usted lo ha relacionado con las creencias pues a lo mejor tiene que dar un paso ¿no? que si usted se encuentra en este en este proceso de emocional pues a lo mejor no sería no sería malo que fuera usted al médico que la pudiera valorar si puede necesitar alguna ayuda externa no eh, y luego pues ante problemas de relación nunca está de más el que si no somos o no nos vemos con recursos para afrontar decisiones porque hay conflictos en, de intereses o en eh, temas de este que usted saca pues no estaría de más, a lo mejor poder contar con alguien externo que también les pueda ayudar a, a cómo tratarlo no es decir, lo que quizás no es una opción es dejarlo pasar no dejarlo pasar y que usted siga pues sintiéndose impotente incapaz de y sufriendo no creo que ante cualquier situación de conflicto en nuestra vida tenemos que buscar las soluciones no que se puedan dar pero a mí lo que me lo que me sorprende es que usted ha hecho la asociación ¿no? de esas creencias sobre algo que usted está viviendo ¿no? y, y cada uno de verdad pues lo, lo lleva o lo, le afecta ¿no? eh, o se pregunta ante lo que lo que cada uno vive en cada momento que puede ser impactante ¿no? muchas gracias por su participación
4: a ustedes adiós
0: gracias
1: A veces también eh, tememos un poco ¿no? sobre las personas que queremos, las personas eh, de nuestra familia, cómo puede afectar, cómo puede reaccionar ante determinadas situaciones. ¿no? Pues también influye en qué educación han recibido en casa, qué valores han eh, recibido, qué creencias les hemos transmitido. ¿eh? La clase de personas en las que se han convertido y cómo van a reaccionar ¿no? en un momento determinado, como puede ser eh, quizá el caso que, que decía esta persona, ¿no? que, que nos llamaba, ¿no? si va a reaccionar de una forma o de otra ante una herencia, ante un cambio vital, que a veces pensamos que puede ser positivo o no, depende de cómo se viva, cómo eh, esté el medio ¿no? en, en el que se da esa situación, cómo sea la relación previa de la familia, ¿Qué otras circunstancias puede haber?
0: Yo creo que las creencias eh, a veces se pueden convertir como en ese, eh, en ese cuentecito ¿no? que hay de ese oso, eh, que desde que, era, desde que nació le encerraron una jaula eh, circular y estuvo un montón de años pues, sabiendo que no podía hacer más que dar vueltas, dar vueltas, dar vueltas. Al cabo de los años le quitan la jaula y el. Oso solamente sigue dando vueltas y vueltas. Es decir, esa, esa, esas eh, causas externas a veces se convierten en barrotes que no nos dejan, eh, que nos impiden ¿no? sentirnos como libres para responder a los acontecimientos. ¿no? Y damos vueltas y vueltas y vueltas. ¿no? Es decir, eh, aunque hayan pasado ¿no? las circunstancias, nos podemos. Eh, tantas veces son mentales. ¿no? Es decir, porque ante una. ...prisión física, material... ...uno reconoce... ¿no? ...lo que me atrapa... ...que es una cuerda, que me estoy atado... ...que es un barrote que no me deja salir... ...que es una circunstancia... ...entonces puedo luchar contra algo que veo... no ...que me impide el, el poder moverme... ¿no? ...el tener libertad... ...pero amiga, y si es una, un barrote imaginario... ...si es una idea imaginaria... ...si es que no te puedes fiar de los hombres... ...es que todos son... ...y tú pones ahí lo que te parezca... ...es que las mujeres son... ¿Eh? no te puedes fiar, eh, eh, yo es que no merezco, yo es que soy, es que es tantos, tantas sentencias que tenemos sobre nosotros, a ver cómo luchamos contra ellas, porque no son, no son algo material que podamos ver, solamente se manifiestan tantas veces en nuestra forma de hablar, de dirigirnos, de expresarnos, ¿no? que reflejamos lo que, eh, estos límites ¿no? que llamamos puestos, y a veces no aguantamos que alguien me falte ¿no? que alguien me, me pueda decir algo negativo de mí cuando yo estoy, de una forma muy constante, teniendo ya unos prejuicios, ¿no? unos juicios negativos sobre mí mismo. Y eso no soy consciente. Ahora, como que, que venga de fuera, me defiendo. Tú es que eres incapaz de hacer no sé qué. Bueno, entonces, vamos, a mí que me falten, ¿eh? que pongan en duda mi capacidad. Si yo soy el primero que tantas veces vivo sin esas capacidades, no es porque yo mismo me las niego, no porque realmente las pueda tener, a lo mejor nunca vamos a llegar a ser Einstein, pues es verdad, a lo mejor no, ni voy a ser no sé qué, pero hay mucha De, de, de no ser Einstein y a, a estar como estoy, pues creo que hay, una, hay un margen de, de maniobra, ¿verdad? Bastante, bastante amplio, ¿no?
1: También es cierto eso, ¿no? Que uno puede decir, por ejemplo, de su hermano todas las barbaridades del mundo, pero cuando lo dice un tercero, se hace causa común y a mi hermano no le toca a nadie, ¿no? Por mucho que yo lo haya puesto antes. Esas creencias de las que hablaba, Rafa, eh, se convierten en nuestra zona de confort, ¿no? que es un término que se utiliza mucho eh, últimamente, eh, donde estoy cómoda, ¿no? donde creo. Los barrotes son seguros, porque son conocidos. Quizá detrás del barrote hay una selva, hay un manantial, hay comida en abundancia, pero es desconocido, no lo sé. Es una hipótesis.
0: Son mis infiernos, ¿eh? uh -huh. que ya como son mis infiernos, son mis... Pues parece que ya estoy... Que no me, no me hacen tanto... No me hacen tanto mal. Pero creo que nuestra zona de confort eh, dan poco confort. Es más el miedo a que pueda empeorar mi situación. Y ese miedo nos impide arriesgar y, pues eso, y crecer y desarrollar y conocer, porque mira que si lo que conozco es, mira que si ponen en duda hasta mis certezas que hoy tenía, y todos necesitamos certezas en la vida, todos necesitamos certezas. No podemos vivir sin certezas. Ahora, si mi certeza es falsa, pues estoy listo. Estoy dando tumbos por la vida, cometiendo errores, pero sin, eh, sin parar, estar abierto a poder contrastar mis certezas con la realidad, dice Jesucristo, por su fruto los conoceréis. No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Sí. Es decir, todo tiene una consecuencia. Y tener esa visión, esa capacidad de, de, de reconocer las consecuencias de mis creencias, de mis actos, pues yo creo que nos hace crecer nos hace poder cambiar, nos hace abandonar unas y tomar otras. Nos hace preguntarnos si estaba en lo cierto o no estaba en lo cierto. Uh
2: -huh.
0: O hasta qué punto estoy en lo cierto, ¿no? Hasta qué punto creo. Hay certezas religiosas, hay muchas. Madre mía. Pero es que no, uno ni se plantea, ¿no? Yo creo en Dios. Y yo creo en Dios. Y, y ese creer de una forma sin duda, pues... Eh, le, se, tantas veces se puede convertir en, en una imposibilidad para poder crecer para que tu fe aumente porque estoy tan seguro y sin embargo yo creo que nuestra vida tiene que manifestar manifestar eso que creemos si no lo manifiesta vivimos de una forma <ríe> con tan contradictoria que nuestra vida niega aquello que afirmamos con nuestra creencia y Raquel, yo creo que tenemos que acabar, ¿eh? porque se nos ha echado el tiempo encima, así que por mi parte, buenas tardes, que tengan buen día, y acuérdense de que contrasten sus creencias y que no sean un impedimento para su desarrollo personal.
1: Pues nos despedimos aquí desde Psicología y Familia en Radio María. Que tengan buena tarde.